0: Hallo Friends und herzlich willkommen zu eat to perform Episode Nummer 32, ich hoffe euch geht's allen wunderbar, ihr seid super in euren Tag gestartet, super vielleicht sogar ein euer Wochenende gestartet, falls ihr diese Episode zum Wochenendbeginn hört, ich hoffe euch geht's allen gut, falls ihr im Hintergrund ein ständiges Hundekauen hört. Dann äh, verhört ihr euch nicht, dann ist es tatsächlich da und passiert die ganze Zeit im Hintergrund und es muss, muss ich ehrlich sagen, auch sehr, sehr ablenkend. Ähm, denn ihr habt vielleicht auf Instagram schon mitbekommen, dass ich und Chris seit vergangenen Samstag Hundeeltern geworden sind. Also wir haben jetzt unseren kleinen Baby Primo zu Hause. Ein kleines Shiba-Baby, er ist gerade mal elf Wochen alt jetzt zu diesem Zeitpunkt, beziehungsweise knapp über elf Wochen alt und ja, er knabbert sehr, sehr gerne an allen möglichen Kisten und Kartons und so weiter, ähm, glücklicherweise frisst er es nicht, also er knabbert nur dran, aber ja, es, davon lässt er sich einfach nicht abhalten, das ist absolut unmöglich, <lacht> deshalb ähm, ja, knabbert der im Hintergrund jetzt an einer Kiste, während ich diese Podcast-Episode aufnehme, ja. Solange es nur das ist, ist es finde ich okay. Ich bin, bin ganz happy, wenn die Möbel verschont blieben, geblieben sind, muss ich ehrlich sagen. Aber ja, falls ihr es hört im Hintergrund, tut es mir sehr leid. Ich werde die Episode danach schon ein bisschen abcleanen. Ich werde versuchen, es irgendwie die Hintergrundgeräusche ein bisschen zu, zu reduzieren, falls man sie recht hört. Aber ja, es kann sein, dass man im Hintergrund ein bisschen was hört. Gut, ähm, darum sollte es aber heute nicht gehen, denn für Doggo-Content schau dir am besten auf Instagram vorbei, ich möchte da jetzt gar nicht zu sehr drüber quatschen. Es wäre sicher mal interessant, so drüber zu reden, wie sich jetzt der Alltag verändert hat für uns und so weiter, weil im Endeffekt ist es ja trotzdem, so, ja, so ein Hundebaby zu bekommen, ist halt wie ein Kleinkind zu Hause zu haben. Nee, ganz so arg ist es vielleicht nicht, aber sehr, sehr ähnlich, weil im Endeffekt muss man die ganze Zeit irgendwie zumindest ein Auge irgendwo haben drauf, man kann ihn nicht alleine lassen, man muss alle zwei Stunden, also es ist ein Leben im Zwei-Stunden-Takt, wenn man ständig raus muss mit ihm, also es ist schon äh, sehr ähnlich Kleinkind, beziehungsweise haben uns das zumindest Leute bestätigt, die Kinder haben, ähm, deshalb, ja, ist es natürlich jetzt einfach eine komplette Veränderung unseres Lebens, unseres Lebensstils und da, ja, können wir in dem kühen eh mal drüber sprechen oder so, ich habe eh... Letztes Mal, glaube ich, auch schon angekündigt, dass ich bald wieder mal ein Q&A machen werde. Wir haben jetzt Episode 32, wahrscheinlich so um Episode 35 herum, kann ich mir vorstellen, dass es ganz gut passen würde. Aber ähm, ja, das ist ein Thema für, für einen anderen Tag. Wie gesagt, für Doggo-Content schaut ihr am besten auf Instagram vorbei, add Melanie Mood, falls ihr mir da noch nicht folgt, beziehungsweise hat unser Primo auch einen eigenen Hunde-Account. Der heißt Shiba Primo, weil er ja ein Shiba ist. Und da könnt ihr dann vorbeischauen, um noch mehr süße Doggo-Fotos zu sehen, weil ja, natürlich musste es sein, dass wir <lacht> unserem Hund einen Instagram-Account machen. Ähm, ja, so viel mal dazu. Yes, um dieses Thema soll es jetzt, wie gesagt, heute nicht gehen. Das ist ein Thema für einen anderen Tag. Ich möchte heute über etwas sprechen, das eigentlich ja in vielen Fällen schon ein bisschen ein ausgelutschtes Thema tatsächlich ist, das ich aber trotzdem auch hier mal aufgreifen möchte, weil es die Leute immer noch sehr, sehr, sehr stark beschäftigt. Und das ist das Thema Gewichtsschwankungen. Ich merke das vor allem in den Coachings, so zu Beginn des Coaching-Prozesses, wenn egal, ob man jetzt abnehmen will, zunehmen will, das Gewicht halten will, dass so diese diese täglichen Gewichtsschwankungen schon was sind, wo sich meine Trainees sehr, sehr, sehr viele Gedanken drüber machen. So um Gottes Willen, ich habe jetzt zwei, drei, vier, 500 Gramm, ein Kilo mehr als gestern eingewogen, hilfe ich Ihnen zu, was passiert? Und äh, deshalb ist das jetzt ein Thema, das ich jetzt ansprechen möchte, weil dieser Pep-Talk oder die Erinnerung dran hin und wieder ganz gut tut, glaube ich. Also es ist wahrscheinlich ein Thema, wo ihr schon wisst, wie es eigentlich läuft, aber wo es nicht schadet, die die Erinnerung dran hin und wieder mal zu bekommen. Deshalb sprechen wir heute drüber, warum Gewichtsschwankungen überhaupt auftreten, wann Gewichtsschwankungen auftreten, bis zu welchem Grad, was da passiert, ähm, beziehungsweise... Auch wie ihr damit umgehen könnt, was das jetzt für euch bedeutet und so weiter und so fort. Also ich möchte zuerst mal ein bisschen aufgreifen, woher Gewichtsschwankungen überhaupt kommen. Denn das Gewicht ist einfach etwas, das sehr, 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 sehr anfällig ist für, ja, ich sage jetzt mal Störfaktoren oder für Einflussfaktoren. Es gibt eine Million Faktoren, die sich aufs Gewicht auswirken und die werden wir jetzt mal durchbesprechen. Ich werde versuchen, so, so ein kleines Level an Detail mit reinzubringen, aber jetzt nicht zu detailliert auf alles einzugehen, weil es gibt so, so, so viele unterschiedliche Gründe und wenn wir die jetzt alle im Detail aufzählen, dann sitzt man morgen noch hier, <lacht> deshalb machen wir das jetzt halb detailliert, sagen wir mal so, aber grundsätzlich ein Grund, der mal sehr, sehr, sehr präsent ist, ist einfach der, dass die Flüssigkeitszufuhr anders war als in den Tagen zuvor oder als normalerweise, wenn du jeden Tag zweieinhalb Liter trinkst und dann einen Tag voll aufs Trinken vergisst, weil du vielleicht irgendwie, keine Ahnung, einfach den ganzen Tag beschäftigt warst, vielleicht gar nicht super gestresst, aber halt einfach irgendwie vergessen hast und dann trinkst halt nur eineinhalb Liter oder einen Liter, was natürlich zu wenig ist, das ist klar, aber nur in, in diesem Ausmaß, ähm, dann wird sich das wahrscheinlich auf dein Gewicht auswirken. Und dann ist das das Normalste der Welt und es ist, Gerade im Sommer gibt es oft so Situationen, wo Clients dann zu mir sagen, hey du Melli, ich, ich, ich wiege so viel schwerer ein, was passiert da? Und dann reicht eigentlich nur die Frage, du, wie viel hast du denn gestern getrunken? Und dann, oh, stimmt, ich habe entweder weniger getrunken oder es war so heiß und ich habe so viel mehr geschwitzt ähm, und deshalb... Ist mein Gewicht jetzt heute höher? Man wird merken, man wird sich denken, man schwitzt das Gewicht aus. Aber nein, im Endeffekt geht es da darum, dass du ja Wasser verlierst aus dem Körper und ein Körper aber Wasser braucht. Und deshalb speichert er dieses Wasser und gibt es nicht her. Und das ist auch der Grund, warum zum Beispiel jetzt mittlerweile das in Peak Weeks so gemacht wird, dass normal weitergetrunken wird, oder warum halt in Peak Week selbst das Wasser jetzt nicht unbedingt super, super, super stark reduziert werden sollte. Weil das ja dazu führt, dass dein Körper nach Wasser verlangt und dieses Wasser dann einspeichert. Und genau das willst du ja nicht, das passiert in der Peak Week. Das ist auch genau der Grund, warum das Gewicht hochgeht. Also, wie gesagt, dein Körper speichert Wasser, wenn er zu wenig davon hat. Deshalb geht das Gewicht hoch. Flüssigkeitszufuhr. Dann, ähm, das ist natürlich auch was, was mit dem sehr, sehr stark zusammenhängt, haben wir das Thema ähm, Schwitzen, beziehungsweise generell, wenn du in der Sauna warst, wenn heiße Sommertage sind oder so, hängt eh mit dem Flüssigkeitshaushalt im Endeffekt zusammen. Man muss dazu sagen, die meisten dieser Gründe hängen mit dem Flüssigkeitshaushalt zusammen und das kann schon mal relativ viel ausmachen. Also deshalb eben auch Schwitzen oder heiße Sommertage, alles was in diese Richtung geht. Dann haben wir zum Beispiel auch das Thema Stress. Stress ist auch sowas, was sich sehr, sehr, sehr stark auf das Gewicht auswirken kann, nicht muss. Also generell, jeder Körper ist da unterschiedlich auf diese Schwankungen. Und während manche Leute eine, eine Schwankung von 200-300 Gramm schon als viel für sich bezeichnen, haben andere Leute Schwankungen von 2-3 Kilo. Gibt's. Ist auch vollkommen okay. Da ist jeder Körper anders und es gibt da kein richtig oder falsch oder kein zu viel oder zu wenig. Oder was heißt zu? Es ist halt... Es ist halt so, wie es ist. Man kann es sowieso in den seltensten Fällen sehr, sehr stark beeinflussen. Das ist bei jedem einfach anders. Also manche Leute schwanken einfach mehr, manche schwanken, we schwanken weniger. Und da ist es auch sehr, sehr wertvoll, seinen Körper ein bisschen kennenzulernen, um dann einschätzen zu können, hey, was ist da jetzt eine große Gewichtsschwankung für mich und was ist eine kleine Gewichtsschwankung für mich. Wenn bei mir, also jetzt auf mich persönlich bezogen, wenn ich plötzlich ein Kilo mehr auf der Waage hätte, wäre das für mich eine schon sehr, sehr große Gewichtsschwankung, weil mein Körper diese Veränderungen im Flüssigkeitshaushalt Einfach nicht so ja, nicht so stark auf das Gewicht auswirken lässt. Also der ist da nicht so anfällig drauf. Und ich bin auch jetzt zum Beispiel vor der Periode nicht so anfällig auf Gewichtsschwankungen, wo andere Leute einfach mal plus zwei Kilo auf der Waage haben. Und das ist okay. Jeder Körper ist anders, jeder Re Körper reagiert anders drauf. Man muss lernen, die die körpereigenen Muster einfach wahrzunehmen, um sie dann, wenn sie auftreten, wieder einschätzen zu können. Deshalb finde ich zum Beispiel auch so Tracking-Sheets so cool, also wo man, das, wo man die Periode beispielsweise wirklich einträgt, wo man das Gewicht dazu einträgt und dann halt schaut, hey, ich sehe, dass letztes Monat mein, mein Gewicht ziemlich stark nach oben gegangen ist vor der Periode und dann wieder runter, als ich die Periode bekommen habe oder nach zwei, drei Tagen. Und äh, jetzt geht das Gewicht genau vier Wochen später zum Beispiel wieder hoch. Ja gut, dann wird das wahrscheinlich damit zusammenhängen und es gibt jetzt keinen Grund, mich deshalb irgendwie zu stressen oder fertig zu machen oder so. Also das ist was, wo es cool ist, diese Daten zu sammeln, sich selbst da kennenzulernen, den Körper da kennenzulernen, wenn man dann... Ja, lernt die Daten auch richtig zu interpretieren und einzuordnen. Das ist ja sehr, sehr wertvoll. Gut, damit sind wir eh schon beim Thema Periode. Also, das habe ich jetzt eh schon kurz angesprochen, dass auch das ein Faktor sein, warum dein Gewicht sein kann, warum dein Gewicht hochgeht. Wenn du merkst, immer dem in, in Vier-Wochen-Takt oder was auch immer dein Zyklus ist, äh, sage ich jetzt mal 25, 28, 32, 35 Tage, in diesem, in diesem Rhythmus geht das Gewicht immer wieder mal kurz nach oben und dann wieder nach unten, wirst du wahrscheinlich wissen, womit das zusammenhängt. Da ist auch das Thema Verdauung nicht ganz unwichtig. Also gerade während der Periode ist es ja auch so, dass unsere Verdauung oft ein bisschen off, off ist, dass man entweder Verstopfung hat oder Durchfall hat oder ja einfach nicht alles so flutscht, wie es vielleicht soll. Ähm, oder dass man ein bisschen aufgebläht ist, dass man ja irgendwie Verdauungsbeschwerden hat, dass man merkt, okay, irgendwie nee, <lacht> nimmt mein Körper das Essen jetzt nicht so auf, wie es normalerweise sollte. Dann hängt das natürlich dann auch mit dem Gewicht zusammen. Also wenn du Unabhängig von Periode oder nicht Periode, aber generell, wenn du morgens nicht auf Toilette kannst, wenn du merkst, okay, ich ging, bin zwar aufs Klo gegangen, aber irgendwie was jetzt nicht ist, das Gelbe vom Ei. Ähm, oder du, du hattest generell eben Verdauungsbeschwerden wie Durchfall oder sowas in die Richtung, kann sich das auch sehr, sehr stark aufs Gewicht einfach auswirken. Und deshalb ist es auch tatsächlich oft so, dass wenn ich unabhängig von Diät oder Aufbau merke, hey, keine Ahnung, meine Verdauung funktioniert sonst immer super gut und dann an einem Tag überhaupt nicht und, und mein, mein, meine Verdauung ist einfach super träge, dann finde ich es auch vollkommen okay, sich an diesem Tag dann mal einfach nicht auf die Waage zu stellen. Wenn man weiß, dass das Ergebnis sowieso höher sein wird und dass es sowieso nicht aussagekräftig sein wird, weil es im Endeffekt verfälscht ist durch das, dass ich nicht wie sonst jeden Tag der Woche auf Toilette konnte, Warum stelle ich mich dann auf die Waage? Es stimmt ja sowieso nicht. Also von dem her, ähm, nur so als, als kleiner Tipp am Rande, es ist vollkommen okay, sich dann ein, zwei Tagen in der Woche, wenn man sich sonst jeden Tag wiegt, mal nicht zu wiegen. Ist auch okay. Ähm, ja, also Verdauung ist da auch ein großes Thema und das hängt sehr, sehr stark mit mit der Periode dann oft zusammen. Was auch so ein bisschen mit dem Thema Verdauung zusammenhängt, ist, ähm, wie deine letzte Mahlzeit ausgesehen hat. Also wenn du deine letzte Mahlzeit am Tag davor später gegessen hast, wenn sie größer war als sonst in Bezug auf Kohlenhydrate, in Bezug auf das Volumen, das du gegessen hast, wie viel Gemüse dabei war, auf den Salzinhalt ähm, und so weiter und so fort, ist es sehr, sehr, sehr wahrscheinlich, dass du am nächsten Morgen mehr wiegen wirst. Also das ist einfach was, auf das kann man sich ein bisschen einstellen. Es ist ganz selten der Fall, dass du später abends isst, dann morgens, wenn du ganz normal auf Toilette kannst, auf Toilette gehst, dich dann auf die Waage stellst und entweder genau gleich viel wiegst wie, wie sonst oder vielleicht ein Low hast oder so. Relativ unwahrscheinlich. Also von dem her stelle ich auch auf das ein, dass dieses Gewicht ein bisschen höher sein wird, wenn du später isst oder wenn die, die letzte Mahlzeit größer ist. Das ist auch übrigens vollkommen okay. Was man da nicht will, ist, dass man dann halt irgendwie sagt, naja gut, dann manipuliere ich das Ganze in die andere Richtung und isse halt extra früh, damit ich morgens dann weniger wiege oder so. Das ist nämlich tatsächlich was, was ich selbst sehr, sehr lange gemacht habe, in der PrEP beispielsweise auch gemacht habe, dass ich mein, mein, ähm, ja, mein Abendessen relativ früh gegessen habe, ähm, unter anderem deshalb, weil es dann einfach... Ja, weil das Gewicht dann einfach konstanter war und das einfach kein Störfaktor war, beziehungsweise eben dann, weil ich natürlich leichter war. Das ist jetzt nicht unbedingt empfehlenswert. Also ich würde es einfach konstant halten, wenn du dein Essen immer um 7 Uhr isst, dann ist immer um 7 Uhr. Und wenn du dann mal auswärts essen gehst, beispielsweise, kleiner, kleiner Hint jetzt auf die letzte, vorletzte Podcast-Episode Nummer 30 zum Thema Auswärts und das dann erst um 20, 21 Uhr ist und du auch später schlafen gehst vielleicht noch und dann am nächsten Tag ganz normal aufstehst und dich auf die Waage stellst, Stell dich einfach darauf ein, dass es höher sein wird und es ist auch okay. Es ist überhaupt kein Grund zur Panik, überhaupt kein Grund zur Sorge. Bringt mich auch gleich zum nächsten Thema, Schlaf. Wenn du weniger schläfst, schlechter schläfst, wenn du die Schlaf also Schlafqualität einfach nicht so passt, wenn du oft aufwachst in der Nacht, wenn es einfach irgendwie eine beschissene Nacht ist aus irgendeinem Grund, ist es auch nicht unwahrscheinlich, dass du schwerer bist. Beziehungsweise auch, wenn du dich früher wiegst als sonst. Also das ist einfach was, das Gewicht ist echt so abhängig von der Uhrzeit, wo du einwiegst. Es ist tatsächlich oft so, dass man, wenn man zum Beispiel sagt, man steht um 4 Uhr auf, und also man wird um 4 Uhr beispielsweise aufgeweckt, stellt sich auf die Waage, legt sich dann nochmal hin und stellt sich zwei Stunden später nochmal auf die Waage, ohne dass sich sonst irgendetwas verändert. Kann sein, dass man zwei Stunden später wirklich leichter ist. Und deshalb, ja, auch das früher wiegen ist so ein Faktor, der da es sehr große Auswirkungen haben kann. Deshalb mache ich es beispielsweise bei Leuten so, die einen sehr unregelmäßigen Tagesrhythmus haben, also dass sie halt manchmal um, um 6 Uhr aufstehen, manchmal um 8 Uhr aufstehen, manchmal um 4 Uhr aufstehen oder so, oder auch bei Schichtarbeitern oder SchichtarbeiterInnen, dass sie, dass ich sie eintragen lasse, zu welcher Uhrzeit sie sich gewogen haben. Das hat den Grund, weil wenn zum Beispiel klar ist, okay, du wiegst, also du wiegst dich zweimal in der Woche, um 4 Uhr und die anderen Male immer um 7 Uhr oder so, ist es vorhersehbar, dass diese Einwagen um 4 Uhr höher sind als sonst. Wenn ich jetzt aber als Coach nicht weiß, dass diese Einwagen drei Stunden früher waren, denke ich mal, hey, irgendwie haben wir immer so hohe Einwagen dabei, warum, wo kommen die her? Und deshalb finde ich es auch ganz cool, da den Einwiegezeitpunkt mitzunotieren, wenn er relativ inconsistent ist, wenn sich das jetzt innerhalb von einer Stunde aufhält, also zwischen, keine Ahnung, sieben und acht Uhr beispielsweise oder sechs und sieben Uhr, würde ich es jetzt nicht machen, aber wenn es jetzt wirklich super inconsistent ist und da teilweise drei Stunden oder so dazwischen liegen, würde ich es tatsächlich mal mitnotieren, um zu dokumentieren, wie das Gewicht abhängig ist von dem Ganzen. Also wie das Gewicht abhängig ist vom Schlaf oder von dem, wie viel früher du schlafen gehst. Genau, so viel mal dazu. Thema Salzkonsum habe ich vorher schon kurz erwähnt, äh, ist auch tatsächlich etwas, was sehr, sehr, sehr viel ausmacht. Also das ist auch, wenn man zum Beispiel ins Auswärtsessen geht und trackt und innerhalb seiner Kalorien bleibt und eigentlich sogar zur selben Uhrzeit ist, wie sonst kann es trotzdem sein, dass am nächsten Tag die Einwaage höher ist, als man sich vielleicht erwarten würde, wenn man zu Hause ist, weil im Auswärtsessen oder in einer Auswärtsmahlzeit mit Große Wahrscheinlichkeit mehr Salz drin ist, als in der Mahlzeit, die du dir zu Hause kochen würdest. Das hat einen ganz einfachen Grund, dass salzhaltiges Essen schmackhaft ist. Uns schmeckt Salz, wir finden Salz geil. Ähm, deshalb wird in Restaurants da einfach oft ein bisschen mehr gesalzt, als wir es jetzt vielleicht selbst machen würden und äh, natürlich lässt sich das dann auf der Waage auch oder zeigt sich das auch auf der Waage. Was AJ da zum Beispiel bei mir gemacht hat, war, dass er zu mir gesagt hat, hey, diese Gewichtsschwankungen, wenn du mehr Salz isst, sind schon relativ hoch. Es kann durchaus sein, dass ich in meinem Alltag einfach ein bisschen zu wenig Salz esse, weil natürlich ist ja Salz etwas, was man jetzt nicht in Unmengen ständig konsumieren sollte, aber wo so ein Mindestmaß auch wichtig ist, beziehungsweise ist ja ähm, Salz auch etwas, es ist wichtig für unseren Flüssigkeitshaushalt, und auch wichtig, da eben genug davon zu haben. Und er hat dann zu mir gesagt, ich soll im Alltag tatsächlich ein bisschen mehr salzen. Und ich habe dann tatsächlich gemerkt, dass diese Gewichtsschwankungen wesentlich weniger geworden sind und dass es mir einfach auch besser gegangen ist. Also ich habe vorher immer viel zu wenig gesalzt. Ich habe auch jahrelang Salz Quasi komplett weggelassen, aber gar nicht so sehr, weil ich gesagt habe, oh, Salz ist irgendwie ungesund oder so, sondern einfach aus Prinzip. Ich habe es halt einfach nicht genommen, weil ich es nicht gebraucht habe. Aber so ein gewisses Mindestmaß an Salz ist schon sehr, sehr, sehr wichtig. Da kommt auch dazu, dass man ja beispielsweise auf seine Jodzufuhr achten sollte. Da hat mir nämlich vor kurzem auch auf Instagram eine Followerin geschrieben. Das habe ich richtig cool gefunden. Also die die Followerin ist Diätologin und Ernährungswissenschaftlerin und hat auf eine Story, die ich zum Thema Jod gemacht habe, zurückgeschrieben, dass es tatsächlich so ist, dass die Jodzufuhr bei ja, jungen erwachsenen Frauen tendenziell oder bei jungen Frauen tendenziell zu niedrig ist und dass man da schon darauf achten sollte, wirklich bewusst jodhaltige Lebensmittel zu essen. Das bedeutet auch jodiertes Speisesalz zu essen. Natürlich mit jodiertem Speisesalz allein ist die Frage, kommt man dann auf seinen Jod, äh, seinen Jodkonsum oder seine seine optimale Jodzufuhr. Aber es ist schon mal besser als kein Speisesalz generell zu verwenden oder ähm, als unjodiertes Speisesalz zu verwenden. Also da würde ich definitiv darauf zurückgreifen, Das macht definitiv Sinn. Ähm, also die Followerin hat mir auch, die hat auch ihre Masterarbeit damals drüber geschrieben und so weiter und das ist, fand ich sehr, sehr cool, dass sie das mit mir geteilt hat, deshalb habe ich mir gedacht, ich teile das jetzt mit euch. Ähm, also ja, Salz ist super, super wichtig und ihr solltet jetzt nicht zugunsten, einer consistent Einwaage quasi kein, kein Salz konsumieren, sondern wirklich ein Mindestmaß an Salz einfach haben und das relativ konstant halten. Ich kann euch jetzt auch nicht sagen, wie viel Gramm oder so das jetzt sein sollen, sondern einfach, ich sage jetzt mal, moderat salzen und das jeden Tag ungefähr konstant halten. That's it. Beziehungsweise es ist auch vollkommen okay, wenn ihr dann mal mehr Salz esst oder so. Wichtig ist nur, dass ihr, wenn ihr dann schwerer einwiegt, wisst, woran es liegt. Es geht nicht darum, das zu vermeiden. Es geht darum, zu wissen, wie ihr diese Daten interpretieren sollt. Und das ist übrigens auch der, der Sinn dieser Podcast-Episode, der, der, der Grund, warum ich euch das sage. Ich will nicht, dass ihr all diese Dinge extrem kontrolliert und dass ihr voll darauf achtet, wie viel Wasser trinke ich jetzt und wie wie viel Salz konsumiere ich und dass ich meine letzte Mahlzeit immer zur selben Uhrzeit esse. Darum geht's nicht. Das ist absolut nicht der Sinn der Sache, weil im Endeffekt wird das was sein, was sich langfristig nicht umsetzen lässt. Das ist ein Maß an, sage ich mal, Genauigkeit und auch Tracking-Genauigkeit, das gerade mal am Ende einer Wettkampfvorbereitung Sinn macht und da ist es furchtbar anstrengend, auf all diese Dinge zu achten. Also es tut so gut, dann nach diesen paar Wochen diese Tracking-Genauigkeit wieder loslassen zu können, weil es einfach so anstrengend ist, all diese Parameter zu kontrollieren. Und deshalb würde ich euch das nie empfehlen zu sagen, hey, haltet all das super konstant, damit ihr keine Gewichtsschwankungen habt. Bullshit, weil erstens könnt ihr sowieso nicht alles kontrollieren, Stress alleine lässt sich schon nicht hundertprozentig kontrollieren und auch alles andere, weil im Endeffekt kommen Dinge dazwischen, life happens und es ist das Normalste der Welt, also es ist schon mal nicht möglich, all das zu kontrollieren und es ist eben auch nicht zielführend, es geht vielmehr darum, dass ihr wisst, hey, ich habe jetzt ein Kilo schwerer eingewogen, wie kann ich diese Daten jetzt interpretieren, was mache ich mit dem jetzt und das ist ja auch der Grund, warum ich es, in den meisten Fällen, auch nicht immer, weil man es individuell anschauen muss, aber in den meisten Fällen empfehle, ich, hey, wieg dich täglich, anstatt es einfach zu vermeiden. Weil wenn du es vermeidest, wird, wird jetzt die, die Angst davor oder der Umgang damit ja nicht besser. Du vermeidest es einfach nur. Aber wenn du dich täglich wiegst und lernst, wie du diese Daten zu interpretieren hast und wie du mit diesen Dingen umzugehen hast, dann ist es plötzlich eine Zahl, die da keine Angst mehr macht. Dann siehst du, hey, es ist nicht so schlimm, dann habe ich halt ein Kilo mehr, ja, und? Was passiert jetzt? Also, das ist das, was ich euch mitgeben möchte, dass ihr den richtigen Umgang mit dem Gewicht lernt, anstatt es einfach zu vermeiden. Wie gesagt, es ist auch total okay, wenn man sich entscheidet, sich nicht zu wiegen. Und ich habe es auch selbst zeitweise gemacht und finde es total okay. Ich mache auch, ich lasse mich, also ich habe auch Kundinnen, wo ich sage, hey, du brauchst dich jetzt erstmal nicht wiegen. Es ist vollkommen in Ordnung. Also das, ich sage jetzt nicht, dass sich jeder unbedingt immer jeden Tag wiegen muss. <lacht> ähm, aber. Ihr kennt ja meine Message, also ich möchte, ich, ich mir ist es einfach wichtig, einen guten, gesunden und vor allem ein bisschen einen differenzierten Umgang mit all diesen Zahlen, mit all diesen Daten zu gewinnen, anstatt es einfach nur zu vermeiden. Was nicht heißt, dass das der leichtere Weg ist, also es ist auch oft gut, das zu vermeiden. Aber in vielen Situationen finde ich es halt einfach sehr, sehr cool und sehr, sehr sinnvoll zu sagen, hey... Ich schaue es mir trotzdem an und weiß aber, was ich damit anzustellen habe, weiß, was ich damit zu tun habe, weiß, was ich, wie ich es zu interpretieren habe. Und ähm, ja, also das war jetzt mal kurz zwischendurch reingeworfen. Ich habe noch ein paar Gründe, über die ich sprechen möchte. Also das war jetzt eigentlich noch nicht das Schlusswort. Also noch nicht abschalten, bitte. Ähm, ja, ich mache einfach mal weiter. Es gibt dann noch ein anderes Thema, auf das ich noch zurückkommen möchte, nämlich das, wie gesagt, wie diese Daten wirklich zu interpretieren sind, was du mit denen dann tun sollst, ähm, beziehungsweise auch, Gewichtsschwankungen, Gewicht geht hoch, Gewichtszunahme generell. Darauf komme ich am Schluss nochmal zu sprechen. Vorher noch zwei, drei Dinge, die sich aufs Gewicht auswirken. Da haben wir natürlich äh, das Thema körperliche Aktivität. Sehr, sehr intensives Training beispielsweise ist etwas, was sich auf dein Gewicht auswirkt. Intensives Krafttraining, aber auch zusätzliche Bewegung. Wenn du, keine Ahnung, einen Zumba-Kurs gemacht hast, wenn du mehr Schritte gemacht hast als sonst, wenn du normalerweise 10.000 Schritte machst und dann plötzlich zu diesen 10.000 Schritten drei Stunden deinen Eltern bei der Gartenarbeit hilfst oder so. Kann das auch sein, dass sich das aufs Gewicht auswirkt, weil es einfach physischer zusätzlicher Stress ist. Und im Endeffekt... Ihr kennt schon diese Analogie mit dem Stressfass, wo alle Stressfaktoren hineinfließen und es ist vollkommen egal, ob das jetzt physische Stressfaktoren sind, also die Gartenarbeit oder ob das ein psychischer Stressfaktor ist, ob das emotionaler Stress ist. Das ist vollkommen egal, es fließt alles ins selbe Stressfass hinein und dieses Stressfass sollten wir jetzt nicht unbedingt zum Überlaufen bringen. Und dieses Stressfass ist auch das, wo unser Körper dann vielleicht mal Wasser einlagert oder so. Finde ich jetzt ganz lustig, dass wir von einem Fass reden, weil in dem Fass kann, ist auch Wasser drin. Wow, was für ein Joke. Bravo, Melanie. Ähm, nee, aber ihr wisst, dass ich, äh, was ich meine. Also dieses Stressfass ist auch nicht unverantwortlich dafür, dass wir vielleicht Wasser einlagern, weil Stress eben auch zu Wassereinlagerungen führen kann. Und deshalb... Da kommt auch physischer Stress hinzu und deshalb kann es schon mal sein, wenn du ein schweres Beintraining hattest und danach ziemlich, <lacht> ziemlich im Arsch bist, dass du am nächsten Tag ein Kilo schwerer einwiegst. Ohne irgendwas zu verändert, verändert zu haben, ohne irgendwas angepasst zu haben, ohne mehr gegessen zu haben oder sonst irgendwas, sondern einfach nur, weil du ein schweres Beintraining hattest. Also, notiert euch das auf alle Fälle, dass auch das zu Wassereinlagerungen führen kann und dass das vollkommen okay ist und kein Grund zur Sorge und kein Grund sich zu stressen. Yes. Uh, Thema Kreatin und so ist dann natürlich auch noch was, wo ja sehr, sehr viele Leute Angst davor haben, dass sie Wassereinlagerungen bekommen könnten. Da möchte ich auch noch mal ganz kurz einwerfen, dass ich euch da beruhigen kann. Natürlich lagert Kreatin Wasser ein, aber Kreatin lagert Wasser in der Muskulatur ein, weil ähm, die, die Kreatinspeicher sind in der Muskulatur drin und deshalb... Ähm, ja, da, es geht halt darum, diese Speicher aufzufüllen. Und natürlich kommt da auch Wasser dann hinzu und Gewicht hinzu. Aber das ist was Gutes, weil das kommt, wie gesagt, in die Muskulatur rein. Wenn das jetzt, sage ich mal, Wasser wäre, das sich unter der Haut einlagert, also das, wo man sich dann, ich sag mal, unter Anführungszeichen schwammig fühlt, wo man sich ein bisschen bloated fühlt und so, ähm, dann würde man auch das Kreatin in der Peak Week beispielsweise weglassen. Ich habe selbst durchgenommen, es hat keinen Unterschied gemacht. Und man macht es auch mittlerweile so, also eher so, dass man das Kreatin einfach durchnimmt. Fertig. Macht keinen Unterschied. Also, nein, ganz im Gegenteil. Dadurch, dass das Wasser in der, in der Muskulatur eingelagert wird, ist es oft so, dass der Look einfach sogar ein bisschen praller ist, dass der Look voller ist, dass man da dann sagen kann, dass ähm, man sogar unter Anführungszeichen besser aussieht, wenn man das Kreatin weiternimmt. Also nur weil das Gewicht nach oben geht, ist das jetzt nicht per se was Schlechtes. Denn Wassereinlagerungen passieren nicht nur unter der Haut, sondern passieren auch in der Muskulatur. Und Wasser in der Muskulatur ist was Gutes. Das ist auch dasselbe, was passiert, wenn wir beispielsweise mehr Kohlenhydrate essen. Man muss sich das immer so vorstellen. Weil man sagt ja immer, Carbs lagern Wasser ein und so. Und das stimmt im Großen und Ganzen auch. Aber auch hier, die Carbs, die Wasser einlagern, sind die Kohlenhydrate, die als Glykogenspeicher in unserer Muskulatur drin sind. Das bedeutet, dieses eine Gramm Kohlenhydrat, ähm, das wir konsumieren, also pro Gramm Kohlenhydrat, das wir konsumieren, werden vier Gramm Wasser eingelagert. Das heißt, wenn du jetzt 100 Gramm Carbs extra einlagern würdest, dann kommen da auch 400 Gramm Wasser extra dazu und das ist ein halbes Kilo. Aber dieses Wasser ist in der Muskulatur drin. Und das ist gut. <lacht> weil wenn, wenn wir volle Glykogenspeicher haben, wenn wir da einfach voll sind in der Muskulatur, dann führt es das dazu, dass wir mehr Kraft haben, dass wir mehr Power haben im Training, dass wir mehr Gas geben können im Training. Und das ist was, da ist man vielleicht, wenn man dann aufsteht und sich auf die Waage stellt und ein halbes Kilo, ein Kilo mehr hat, dann denkt man sich, um Gottes Willen, ich habe zugenommen. Und durch diese diesen Gedanken von um Gottes Willen, ich habe zugenommen, kann es sein, dass wir uns in den Spiegel schauen und einfach schon so davon ausgehen, dass wir jetzt unter Anführungszeichen zugenommen haben oder dicker geworden sind oder was auch immer, dass wir nur das sehen, was vielleicht sowieso da wäre, dass wir halt das, das Körperfett, das vielleicht am Bauch sowieso da ist, noch viel mehr wahrnehmen und sagen, boah, ich bin aber schwammig, boah, ich habe aber viel Wasser eingelagert. Dabei ist das kompletter Blödsinn, weil das Wasser, das eingelagert wurde, eigentlich in der Muskulatur ist, aber man schon so geprimed drauf ist zu sagen, ich habe zugenommen, das ist was Schlechtes, ich bin dicker geworden, dass einem nur die schlechten, unter Anführungszeichen schlechten, also die Dinge, die wir an uns selbst schlecht sehen oder nicht gut finden, dass uns die dann umso mehr auffallen, obwohl die genau gleich aussehen wie immer. Ich hoffe, ihr versteht damit, was ich meine. Also es ist oft schon, dass man so voreingenommen durch diese Einwaage in den Spiegel schaut, dass es einem vorkommt, als wäre man jetzt 10 Kilo also 10 Kilo Körperfett schwerer. Dabei ist man das gar nicht und man, es schaut auch nicht anders aus. Es kommt einem nur so vor, wenn man sich halt denkt, okay, ich habe ein Kilo zugenommen das ist kompletter Blödsinn. Das ist wirklich kompletter Blödsinn, weil so ein halbes Kilo, man, man sieht das nicht in den meisten Fällen. Also das ist auch was, wo beispielsweise Kundinnen oft zu mir sagen, hey, an den Formfotos irgendwie, ich habe mich da super schwammig gefühlt, ich habe mich da irgendwie, ja, einfach nicht wohl gefühlt, hatte super viel Wasser drin. Und im Endeffekt sieht man an den Formfotos aber fast gar nichts. Man sieht schon manchmal natürlich Wassereinlagerungen und so weiter, aber in vielen Fällen ist es so, dass Clients ihm sagen, hey, ich bin super schwammig, und im Endeffekt kommt es einem selber viel, viel, viel schlimmer vor, als es wirklich ist. Ich hoffe, ihr wisst, was ich euch damit jetzt sagen möchte. Also diese, man geht da so vor einen genommen oft schon rein, dass man sich selbst ganz anders wahrnimmt, als man wirklich aussieht oder als man wirklich ist. Oder ja, was nicht heißt, dass dieses schwammige Gefühl oder dass dieses Gefühl von Wassereinlagerungen jetzt nicht real ist oder nicht da ist. Aber. Man lässt sich davon eben so stark oft beeinflussen, dass man das Gefühl hat, ich schaue komplett anders aus, als ich wirklich ausschaue. Und deshalb würde ich an solchen Tagen, wo man halt das Gefühl hat, boah, irgendwie, ich fühle mich jetzt super unwohl, ich fühle mich super schwammig oder so, entweder vielleicht einfach nicht wiegen. Das kann man wirklich tatsächlich machen, wenn man sagt, hey, ich habe öfter mal so Phasen, gerade um die Periode vielleicht herum oder so, wo ich mich einfach so schwammig fühle und wenn ich mich dann noch auf die Waage stelle und dann noch schwerer bin als sonst, dann geht es mir nicht unbedingt besser. Es ist vollkommen okay, sich da mal nicht zu wiegen. Es ist vollkommen okay, da mal keine Formfotos zu machen. Es ist, es ist in Ordnung. Es ist okay, mal einen Pulli anzuziehen und sich selbst mal einen Tag nicht anzuschauen. <lacht> Auch okay. Darf mal sein. Aber, wie gesagt, ähm, es geht einfach darum, diese Daten dann richtig zu interpretieren. Es geht darum, wenn man sieht, hey, ich war gestern essen und hatte hundertprozentig mehr Kohlenhydrate, aber es war jetzt auch kalorientechnisch nicht so mega viel, dass ich jetzt wirklich zugenommen hätte, dann wird es auch nicht so sein. Und dann muss man das auch wirklich richtig einordnen. Weil natürlich, um jetzt wirklich zu sagen, du nimmst über Nacht ein halbes Kilo zu, müsstest du, sage ich jetzt mal, 3500 Kalorien mindestens im Überschuss gewesen sein. Viel mehr wahrscheinlich sogar, weil im Endeffekt... Wenn du jetzt, sagen wir mal, einen Kalorienverbrauch von 2000 Kalorien hast und auf 5500 Kalorien bist, dann wird das trotzdem kein halbes Kilo Fett sein, das du über Nacht einfach zunimmst. Das funktioniert so nicht. Da wird sehr, sehr viel davon, wird wieder in, in Energie umgewandelt, in Wärme umgewandelt, wird wieder ausgeschieden. Also das, du wirst nicht ein halbes Kilo Fett über Nacht zunehmen. Und das musst du auch immer, immer, immer wieder in Erinnerung rufen. Und deshalb, da ist es auch sehr, sehr cool, die richtige Wortwahl einfach zu wählen, zu sagen hey, ich wiege heute ein halbes Kilo mehr und nicht, ich habe ein halbes Kilo zugenommen. Weil du hast kein halbes Kilo zugenommen. Und zugenommen wäre, wenn du eine Veränderung der Körperkomposition hättest, wenn du entweder mehr Körperfett oder mehr Muskelmasse hast. Aber alles andere ist eine Schwankung, keine Zunahme. Verwende da auch wirklich die, die richtigen Worte dafür. Das macht, macht einen großen Unterschied. Und am Ende möchte ich da jetzt einfach noch kurz sagen, dass das Gewicht mal schwankt, dass es mal hoch und runter geht, dass es mal, ja, aus einem heiteren Himmel ohne irgendeine Be Begründung vielleicht hochgeht, ist das absolut Normalste der Welt und es wäre mehr als verwunderlich, wenn es nicht so wäre, weil es so viele Faktoren gibt, die das Gewicht beeinflussen, die du selbst nicht mal kontrollieren kannst, dass es verwunderlich wäre, wär, wie gesagt, wenn du immer dasselbe Gewicht hättest. Es gibt Menschen, die haben immer dasselbe Gewicht, ist auch vollkommen okay. Wie gesagt, jeder Körper ist anders, jeder Körper reagiert auf irgendwelche Schwankungen, irgendwelche Unregelmäßigkeiten anders, aber es ist eher der Normalfall, dass es schwankt, als dass es jeden Tag komplett gleich ist. Und wenn es jeden Tag komplett gleich ist, ist es auch okay. Es ist jeder Körper unterschiedlich. Und auch da, selbst wenn es mal ein halbes Kilo mehr wäre und dort bleibt, also dass du wirklich eine Veränderung der Körperkomposition hast und selbst wenn es Fettmasse ist, who the fuck cares? Es ist sowas von egal, ob du jetzt keine Ahnung, 68,5 wiegst oder 69,2 oder 69,5 oder was auch immer die Zahl ist, die dir halt gerade im Kopf herumschwebt und dich stresst. Es ist sowas von egal. Es gibt so viel schlimmeres, als ein Kilo Körperfett mehr zu haben. Wirklich. Also es ist alles halb so wild. Im, am Ende des Tages macht es nicht den riesen Unterschied. Es macht nichts über also es sagt nichts über das aus was du jetzt machst oder tust oder ob das jetzt richtig oder falsch ist, was du tust oder sagt nichts über dich als Mensch aus, es sagt nichts darüber aus, wie produktiv dein Training ist, wie gut es dir geht oder wie schlecht es dir geht. Es ist es ist eine Zahl. Es ist eine fucking Zahl. Mehr ist es nicht. Und es ist okay. Und es ist auch okay, wenn das Gewicht mal nach oben geht, obwohl es vielleicht jetzt nicht das absolute Goal ist, gerade zuzunehmen. Wenn es so ist, dann ist es so. Also es, es hat einen bestimmten Grund. Es hat, Irgendeine Art von Zweck im Normalfall, wenn du das, wenn du das Ziel hast, dein Gewicht zu halten und du tust da schwer damit und es geht ein bisschen hoch, ja dann geht es ein bisschen hoch. Vielleicht sollte dann das auch das Gewicht sein, das du hast, nicht das, das du versuchst zu halten. Vielleicht ist das für deinen persönlichen Settling Point zu wenig. Es ist okay zuzunehmen, es ist okay mehr zu wiegen, es gibt Schlimmeres, wirklich, es ist in Ordnung. An dieser Stelle möchte ich jetzt diese Podcast-Episode beenden. Ich, ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt. Ich versuche das ehrlich gesagt nämlich immer so zu schneiden, dass man es nicht so gut mitbekommt. Aber ich habe das jetzt auf drei Teile gemacht, weil sich Baby Primo einmal aus irgendeinem Grund beschwert hat, den ich jetzt noch immer nicht so ganz rausgefunden habe. Und ein andermal ähm, habe ich ein lautes Bellen und Pumpern gehört und das war auch ziemlich suspekt. Deshalb, ähm, ja, auf drei Teile. Ich hoffe, ihr habt es nicht allzu sehr mitbekommen beziehungsweise... Ähm, ja, habt ihr diese Podcast-Episode enjoyed? Konntet was draus mitnehmen für euch? Ich glaube, dass es auch wieder so eine Episode war, die man so ein bisschen als als Pep-Talk vielleicht ein bisschen verstehen kann, die man sich vielleicht auch mal abspeichern kann und wieder anhören kann, wenn man sich mal zu sehr reinstresst in dieses Thema. Es hilft sicher ja hin und wieder mal. Deshalb an dieser Stelle, wenn euch die Podcast-Episode gefallen hat, dann lasst mir sehr, sehr, sehr gern eine 5-Sterne-Bewertung auf Apple Podcasts da. Das hilft, dem Podcast sehr größer zu werden, besser zu ranken, sodass ihn mehr Leute wieder sehen können. Auf der anderen Seite natürlich unbedingt in eure Story sharen und mich markieren, damit ich es erstens sehe und damit es auch andere Leute sehen und auch hier, damit mehr Leute vom Podcast profitieren können und mehr Leute hören. Vielen, vielen lieben Dank an alle, die das so regelmäßig machen. Vielen lieben Dank an alle, die sich auch die Zeit nehmen, um mir Nachrichten zu schreiben, um mir zu sagen, hey, ich mag deinen Podcast total gern, mir hat Episode XYZ total geholfen. Finde ich super, super cool. I appreciate you. Thank you for being here. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Passt auf euch auf, bleibt gesund und wir hören und sehen uns demnächst. Ciao, ciao.